0: chers auditeurs, bonjour à nouveau je me présente, je suis Amory Lumumba, cofondateur d'Intel Congo et j'ai l'honneur d'animer ce troisième épisode du podcast Le Nouveau Congo Pour ce troisième épisode, nous parlerons de santé publique d'environnement à travers la très peu abordée question de la viande de brousse en République démocratique du Congo Pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir deux éminentes personnalités scientifiques, le professeur Kaswera et le docteur Van Vliet, qui auront la lourde tâche de justifier votre attention à notre égard durant toute la durée de, de cet épisode. Alors commençons par les présenter. Nous avons avec nous le docteur Van Vliet. Docteur, bonjour. Bonjour Amoury. Vous êtes docteur en géographie, chercheuse pluridisciplinaire, vous touchez à différents aspects de la lutte pour la préservation de l'environnement, gestion forestière, sécurité alimentaire. Gestion durable de la faune entre autres. Depuis près de 14 ans, vous exercez en tant que chercheuse associée du Centre de Recherche Forestière Internationale, le CIFOR. Rappelons que le CIFOR est une institution scientifique à but non lucratif qui mène des recherches sur les questions les plus urgentes pour la gestion des forêts et des paysages dans le monde. La gestion de la consommation de la viande de brousse est l'un de vos sujets de recherche de prédilection et nous comptons bien en profiter. Quant à vous, professeur Kaswera, vous êtes enseignante et chercheuse à la faculté des sciences de l'université de Kisangani, Unikis. Notons tout de même que vous êtes la première femme congolaise docteur en zoologie dans le département d'écologie et aménagement des ressources fauniques. Vous surveillez notamment l'évolution des marchés de viande de chasse dans la région, ainsi que des espèces de faune sauvage régulièrement exploitées pour leur viande. Professeur, bonjour.
1: Bonjour, Amorée.
0: Docteur Van Vliet, je pense ne rien vous apprendre en vous disant que le quotidien de l'actualité en RDC est davantage fait de questions politiques, de questions insécuritaires. Aujourd'hui, nous abordons la question de la viande de brousse. et Il me semble important de peut-être avancer quelques chiffres pour un phénomène qui, pour certains, pour beaucoup de personnes, peut paraître comme étant quelque chose de marginal. Quelle est la véritable ampleur de la question de la viande de brousse RDC.
2: En République démocratique du Congo, la viande de brousse est une ressource alimentaire très importante, non seulement en milieu rural, mais aussi en, en milieu urbain. Et c'est pour ça qu'on constate des quantités assez significatives de viande de brousse qui sont vendues sur les marchés. Par exemple, à Kisangani, en 2009, nous avions enregistré près de 900 tonnes de gibier vendues en une année, ce qui est significatif. En 2016, nous avions fait une deuxième évaluation et nous avions estimé les ventes de gibier à 300 tonnes de viande de brousse, mais seulement dans le marché central. Et ce qui se passe aujourd'hui à Kisangani, c'est qu'il y a de nombreux nouveaux marchés qui se créent et la viande de brousse est vendue aussi dans ces marchés. Donc, la diminution que l'on a constatée n'est pas forcément due à une diminution de la vente de gibier, mais simplement le fait qu'elle est vendue maintenant non seulement au marché central, mais aussi dans les marchés satellites de Kisangani.
0: D'accord, 900 tonnes, on se rend un peu mieux compte de l'ampleur du phénomène et je vais me tourner vers le professeur Kasura. Quelles sont les raisons de la popularité de cette viande en RDC
1: D'abord, c'est lié aux habitudes alimentaires. Si, depuis le jeune âge, les gens avaient l'habitude de consommer la viande de chasse. Une fois adultes, ils ont besoin de retrouver ces saveurs-là. Et à deuxième lieu, cela est dû au fait que c'est une viande en 100% bio, riche en protéines de bonne qualité. Ça se digère très facilement. La troisième raison, c'est une viande qui est accessible et disponible. Il suffit seulement de savoir poser des pièges et vous êtes en mesure de consommer de la viande toute la semaine sans investir beaucoup de moyens en temps et du coup de vie coût. Quatrièmement, c'est quand même une viande qui coûte relativement moins cher.
0: Merci professeur pour ces précisions. Le pangolin est dans l'actualité pour les régions qu'on connaît. Mais y a-t-il d'autres animaux qui appartiennent à cette catégorie de viande de brousse
1: Voilà, la viande de brousse, la viande de chasse ou le juillet représente la viande issue de la faune sauvage, excepté donc la viande de fermes, la viande des abattoirs, la viande issue des domaines agro pastoraux donc tout ce que vous avez comme singe, ongulé, carnivore, tout ce que vous avez comme rongeur, tout ce que vous avez comme chude, ils font partie de la viande de brousse, sauf so, les poissons et les insectes.
0: Très bien. Mais alors, docteur Van Vliet, on nous parle ici d'une viande bio, d'une viande protéinée, bonne pour la santé, mais régulièrement, lorsqu'elle est abordée dans les médias, on nous parle davantage de trafic de viande de brousse un trafic qui est régulièrement pointé du doigt. Mais, mais pourquoi parler de trafic alors qu'il s'agit d'un aliment largement consommé en RDC, selon les chiffres que vous nous avez avancés Que dit la loi sur la chasse et la consommation de viande de brousse en RDC Pouvez-vous nous en dire plus
2: En République du... démocratique du Congo, la chasse est autorisée, mais normalement, il faudrait avoir une licence, même pour les gens du village. Ce qui est un petit peu difficile, puisque les, les villages sont reculés en République démocratique du Congo, et c'est Très difficile pour quelqu'un du village de se déplacer jusqu'à jusqu là où se trouvent les autorités pour avoir une licence. Donc c'est dans ce sens que cette chasse se retrouve à être finalement informelle, dans le sens où elle ne suit pas ce que dit la loi qui prescrit le fait d'avoir une licence. De la même façon, la commercialisation de viande de brousse en RDC n'est pas illégale. Mais elle est aussi soumise à une licence. C'est rare, en fait, d'avoir, de voir des vendeuses, des vendeurs de viande de brousse qui ont cette licence pour les mêmes raisons que j'ai évoquées euh, précédemment. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que en RDC, en fonction des provinces, il y a des saisons de chasse. Donc, il euh, y a des saisons de fermeture de la chasse et des saisons où la chasse est autorisée. Donc, si on, si on suit, euh, si on suit euh, strictement ce que dit la loi, la chasse en dehors de ces périodes n'est pas autorisée et donc se retrouve dans l'illégalité.
0: Merci docteur pour ces précisions sur le cadre légal. J'ai maintenant envie de passer au volet santé publique, car lorsque l'on parle de viande de brousse, inévitablement on parle de maladie. On nous a parlé du VIH sida, de l'Ebola, du SARS et maintenant du Covid-19. La viande de brousse est systématiquement associée à des maladies. Est-ce qu'il n'y a que les animaux sauvages qui sont associés à des maladies transmissibles à l'homme
2: Tous les animaux peuvent transmettre des maladies aux humains. Les vaches, les poules, les porcs sont tous des animaux qui peuvent transmettre des maladies à l'homme. Donc il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur la viande de brousse tous les animaux peuvent transmettre des maladies à l'homme. Simplement, les dernières pandémies, c'est-à-dire les maladies dont l'origine se trouve sur les animaux sauvages et qui ont été transmises à l'humain, mais qui en plus se sont répandues dans une grande partie du monde, par exemple Ebola ou euh, le VIH, etc., on pense, il faut être, être très prudent, on pense, l'hypothèse principale, et il existe des éléments pour pour le démontrer, disons, ont leur origine dans les animaux sauvages.
0: Très bien. Nous comprenons donc que finalement, les interactions entre les hommes et les animaux ont produit des maladies depuis la nuit des temps. Mais que véritablement, c'est les interactions entre les animaux sauvages et les humains qui produisent les pandémies les plus graves, les plus sévères. Concernant le mode de transmission, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, concrètement Comment les choses se passent
2: ce n'est pas forcément en consommant ces animaux que la transmission de l'animal à l'humain peut se faire. Dans l'histoire des maladies, on l'appelle zoonoses, c'est le terme qu'on utilise pour parler des maladies qui sont transmises des animaux à l'homme. Ces zoonoses peuvent se transmettre à travers tout type de contact entre les animaux et l'homme. Les risques de transmission pour ce qui concerne la viande de brousse sont surtout au niveau du chasseur, puisque lui, il est en contact avec l'animal qui, qui, qui saigne, disons, et les vendeuses de, 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 de viande de brousse lorsque ces viandes sont vendues, euh, lorsqu'elles ne sont pas encore fumées.
0: Très bien, on comprend donc que des maladies peuvent être transmises à travers des fluides comme le sang, hein, notamment lors de la manipulation des carcasses fraîches, que ce soit par les chasseurs ou les vendeurs. Mais qu'en est-il des risques liés aux mauvaises conditions de transport et de la conservation des viandes
2: Quand la viande commence à voyager de très longues distances, c'est là, c'est dans ce, dans ce transport-là que la viande risque de se pourrir, les conditions de transport, les conditions de vente ne sont pas excellentes. Donc c'est là où on peut commencer à penser que des, des maladies peuvent surgir, surtout lorsque la viande n'est pas suffisamment bien fumée. Ce qui arrive parfois, parce que les, les chasseurs sont, sont pressés de vendre et euh, ne fument pas forcément très bien leur viande. Dans de nombreux marchés, les dames qui vendent de la viande de brousse, c'est souvent des dames, n'ont pas accès à l'eau potable, par exemple. Euh, n'ont pas des conditions très bonnes de leur étalage dans les marchés. Donc, elles sont obligées de, de, de stocker les viandes dans des mauvaises conditions. Les étalages ne, ne sont pas en de bonnes conditions, il n'y a pas accès à l'eau. Donc, par exemple, dans, euh, elles ne peuvent pas laver leurs ustensiles régulièrement et euh, elles ne peuvent pas finalement travailler dans, dans des conditions qui font que la viande soit bonne pour la, pour, bonne pour la consommation.
0: Merci pour ces précisions. Je pense qu'il était important de mystifier certaines fake news quant à la manière dont ces maladies sont transmises. Merci pour ces précisions. Professeur Cassuera, on a parlé donc d'une viande qui est bonne pour la santé, d'une viande protéinée. On peut comprendre sa popularité. Mais quelles sont les connaissances de la population vis-à-vis -vis des risques encourus lorsque cette viande n'est pas traitée comme elle le devrait
1: Voilà, nous avons deux groupes. Il y a le premier groupe qui s'est dit... Depuis les jeune âge, on a toujours consommé la viande de brousse, on a manipulé les carcasses, on s'est piqué, on s'est fait mordre même par les chauves-souris, par les rats ou par les gibiers. Et on n'a jamais développé les bolas, on n'a jamais développé la rage, on n'a jamais développé la peste. Et ça, ce sont les conséquences du modernisme. Et ça, ce sont les conséquences du changement climatique. Et non, ça, c'est la colère du début. Donc il y en a qui sont comme ça catégoriques et qui ne veulent pas croire à ce qu'il y a un problème de santé publique. Par contre, il y a un deuxième groupe qui est censé et qui sont prêts à, à, à stopper. Hein. Ils disent carrément on ne consomme plus la viande de brousse, ils sont même prêts à devenir végétariens. Donc il y a deux tendances qui se forment par rapport à la population congolaise.
0: Merci professeur pour ces précisions, mais j'ai envie de rester avec vous et de vous demander où en est la recherche congolaise. Vous êtes chercheuse et j'aimerais savoir parce que l'Ebola par exemple, les récurrentes épidémies dont a souffert la RDC, ont-elles renforcé les capacités congolaises On nous parle régulièrement du docteur Mouyembe, qui est fréquemment cité comme une référence mondiale, une sommité, mais est-ce l'arbre qui cache la forêt
1: Écoutez, il y a des jeunes gens qui sont motivés et, et qui sont en train de développer leur recherche sur l'éthique, sur les manguipostes et sur les zones en général. Mais vous savez que notre pays connaît plusieurs problèmes. Les labos ne sont pas équipés, et la recherche scientifique ne figure pas parmi les axes prioritaires. Et donc, ils sont habités à plusieurs types de problèmes. Il y a même des médecins qui essaient un peu d'analyser les aspects cliniques. Alors, pour évoluer, ils doivent compter sur l'Occident, négocier des voyages, négocier des partenariats avec des universités occidentales pour évoluer. Et vous voyez, même avec le COVID, ils faut envoyer tous les échantillons à toucher ça, que ce soit pour Ebola, que ce soit pour le COVID. C'est un problème qui se pose, mais il y a des jeunes gens, il y a des chefs de travaux, il y a des doctorants qui, qui sont là-dedans mais qui sont butés par ces problèmes-là. Il faut faire le séquençage, nos labos ne sont pas équipés. En RDC, c'est difficile
0: De nombreux challenges donc pour la recherche en RDC. Nous avons jusqu'ici vu l'ampleur du phénomène, nous avons vu les risques. J'aimerais maintenant parler d'environnement. Je vous confesse que le profane que je suis a du mal à faire le lien entre la viande de brousse et l'environnement. Qu'en est-il
1: la viande de brousse joue plusieurs rôles. Il y a des rôles écologiques, des rôles sociaux et des rôles économiques et culturels. Par exemple, si on prend les aspects écologiques et fonctionnels, c'est la forme sauvage qui contribue à la dissémination des espèces. Donc le frugivore, quand il se nourrissent des graines, il éparpille, il cache dans des trous et comme ça les forêts peuvent se régénérer. Il y a des espèces, même pour germer, doivent traverser le tube digestif de certains animaux. Et lorsque les animaux disparaissent, automatiquement ces espèces-là disparaissent. Donc la forme sauvage joue un grand rôle dans la qualité de la forêt. Il y a aussi des aspects culturels comme... Euh, certains animaux sont considérés comme des totems. Hein, donc euh, vous arrivez chez certaines ethnies, ils vous disent que les grands singes représentent les ancêtres. Ou bien ils représentent les divinités. Et du coup, il ne faut pas consommer ces, 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 ces animaux-là et il ne faut pas perturber leurs habitats. Donc des croyances comme ça contribuent à la sauvegarde et à la conservation des, des écosystèmes forestiers et par conséquent de la biodiversité.
0: Merci, je pense qu'on a bien compris les challenges en termes de biodiversité, de culture, de médecine traditionnelle notamment. Professeur cassura vous n'êtes pas sans savoir qu'en avril dernier, un certain nombre d'organisations invitaient urgemment les États à aller dans le sens d'une interdiction totale de la viande de brousse. Comment évaluez-vous le réalisme d'un tel discours Est-ce pour vous bien
1: raisonnable L'interdiction totale de la viande de brousse, c'est condamner toutes ces communautés à la sous-alimentation et à une pauvreté vraiment certaine. Vous savez, Trafic à 2011, il avait estimé la consommation de la viande de brousse autour de 2 millions de tonnes dans le bassin du Congo. Et on avait dit que si on supprimait la viande de brousse, il faudra compenser cette quantité avec le bœuf, c'est-à-dire déboiser des étendues équivalentes à la superficie de la RDC. Et vous réalisez ce que ça, ça signifie à terme de coût à terme d'impact sur le plan changement climatique. Donc, les dures et la consommation de la viande de brousse, c'est créer encore des problèmes de sous-alimentation, c'est condamner ces communautés qui dépendent des ressources naturelles à la pauvreté, à la misère la plus noire.
0: Merci, professeur. Nous retenons qu'il est sans doute dangereux pour la sécurité alimentaire des Congolais d'interdire totalement la consommation de la viande de brousse. Ici, dans ce podcast, nous avons l'habitude de demander à nos invités de faire des recommandations sur les problématiques qu'ils posent. Et je vais me tourner vers vous, Dr Van Vliet. Quels mécanismes peuvent être mis en place pour éviter que de nouvelles pandémies ne trouvent leur origine dans la viande de brousse selon vous
2: Réduire les chaînes de commercialisation, c'est important parce que cela permet de s'assurer que localement, les gens ont suffisamment de viande pour manger et qu'en ville, surtout dans des villes qui sont de plus en plus grandes, les gens aient de plus en plus de choix différents pour manger autre chose. Ça ne veut pas dire arrêter complètement le, 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 la vente de viande de brousse, mais c'est proposer aux gens qui habitent en ville d'autres sources de protéines de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas dépendants de la viande de brousse. Si on peut encourager cette tendance dans les grandes villes à donner accès à d'autres sources de protéines dont on peut mieux contrôler tous les aspects sanitaires, il me semble aussi important de mettre en place des, des, euh, des meilleures pratiques en termes de, de conditions de vente, de conditions de conservation de conditions de transport de la viande de brousse, de telle sorte à ce qu'elle ne perde pas ses qualités-là qualités, euh, ses qualités -là, et qu'elle ne soit pas mauvaise pour la consommation. Euh, se protéger lorsqu'on coupe de, du gibier frais, être conscient que certaines maladies sont transmises par ces fluides. Donc, je pense qu'informer la population sur ça sans forcément utiliser la peur comme moyen. La peur crée, peut créer aussi des réticences. Et, et ensuite, peut-être, vient, vient, il faut évidemment que tout ce processus-là soit appui, à, appuyé par des politiques et des lois qui aillent dans ce sens. Il faut qu'au que niveau légal, des régulations soient mises en place en termes de, 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 de santé publique liée à la viande de brousse. Euh, mais que ces lois soient inspirées des conditions locales et appuient les, appuient les processus pour offrir des opportunités pour une filière viande de brousse qui est déjà légale au Congo et déjà réglementée à travers un système de licence et qui peut être un peu mieux organisée de telle sorte à ce qu'elle soit d'un côté durable mais aussi qu'elle continue à être bonne pour la santé ce qui est vraiment l'objectif en fait.
0: Professeur Casuera, vous voulez peut-être ajouter quelque chose?
2: Moi, j'aimerais recommander par rapport
1: au, à la sécurité alimentaire que les scientifiques puissent travailler en collaboration avec les services de rassemblement, les agents de santé, et le service de l'État, hein, que tout le monde puisse partager les formations. Puisque quand on a les formations, on peut sensibiliser les communautés, hein, puisqu'on dit vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense que la sensibilisation doit jouer un grand rôle dans cette lutte contre la survie.
0: Merci, docteur, pour ces éclaircissements, pour ces recommandations. Nous espérons que ces échanges auront permis de dédiaboliser la viande de brousse, une viande que l'on retiendra bonne, riche en protéines, accessible et dont il ne faut absolument pas restreindre la consommation, mais plutôt encourager un encadrement de la loi et des pratiques autour de la consommation de cette viande qui peut être un vecteur de maladie lorsqu'elle est mal encadrée. Nous avons également vu l'impact environnemental considérable que la surconsommation de cette viande pouvait avoir sur la biodiversité. En guise de recommandation, nous retiendrons qu'il faut respecter les cycles de chasse, sensibiliser au transport et à la consommation de la viande, ainsi qu'aller vers toujours plus de diversification des sources de protéines, notamment dans les zones rurales. A très bientôt pour un nouvel épisode du Nouveau Congo.